0: Bonjour et bienvenue au Cher Radio Minter Dialogue, émission numéro 68. Cette émission est avec Florian Delifer, PDG et cofondateur d'un start-up français, Up4, ou Up4 si on veut. Up4 est un type de réseau social ou communauté qui se dit la première communauté privée de précurseurs qui aiment découvrir les lieux et des personnes en déclenchant des rendez-vous au gré de leur humeur. Up4 permet en effet d'utiliser le net, ou plus particulièrement le mobile, pour découvrir des personnes et des lieux « hot » sur Paris pour faire des rencontres in real life. Je vous laisse découvrir et si vous écoutez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. Allez, bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable « Minter Dialogue » où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un « podcast ». Je suis auteur du blog MinterDial.fr où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais TheMindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minterdialogue. Ce matin, on est vers la fin août donc les vacances sont déjà dans le passé et je suis un petit café de l'eau le 8e arrondissement à Paris. Et j'ai devant moi un entrepreneur français qui s'appelle Florian
1: Delifer. Florian, est-ce que tu me l'as expliqué qui tu es ce que tu fais euh, Bonjour, donc je suis Florian Delifer, oui. effectivement. J'ai euh, grandi en France puis j'ai étudié à l'étranger, notamment au Canada, aux états unis en Espagne. J'ai pu étudier le commerce et l'anthropologie. Euh, je me suis ensuite euh, intéressé au branding. Euh, j'ai pu travailler au sein de l'entreprise Oliver Wyman dans la branche euh, branding Lippincott. Suite à ça, euh, j'ai euh, rapidement euh, créé euh, mon entreprise, donc euh, qui s'appelle Up4, donc une jeune entreprise euh, française. Une startup qui évolue, en fait, euh, donc sur la technologie mobile. On a créé une application mobile et un site Internet qui permet d'être avec les bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment, euh, en fonction de son humeur et de sa localisation dans la ville. Je voulais juste revenir, Florian,
0: avec, avec quelque chose que tu as dit. C'est-à-dire que tu as étudié l'anthropologie. Comment est-ce que tu es tombé sur ce sujet Et quel est l'impact quel est que ça a par rapport à ce que tu fais Hop, pardon, c'est un taxi qui nous klaxonne. Euh, par rapport à ce que tu fais avec Up4
1: alors c'est vrai qu'en France, on a généralement des approches du, du marketing qui sont euh, qui sont assez euh, assez orientées sur le, le le quantitatif, sur des études. Euh des études assez, assez quanties. Euh, L'anthropologie, moi c'est vrai que j'ai eu, euh, eu cet intérêt-là quand j'étais en Amérique du Nord vis-à-vis euh, -vis justement euh, des techniques de, de marketing et de branding. Je trouvais que c'était une discipline très intéressante quand on s'intéresse aux consommateurs, euh, une discipline assez douce mais qui permet d'avoir justement des, euh, des euh, dimensions nouvelles et euh, une approche un peu différente des, des habitudes de consommation et euh, notamment euh, des, des différences entre les, les différentes cultures. Et euh, donc aujourd'hui, directement avec UpForce, c'est vrai que ça m'a servi un petit peu dans, dans, la, dans la, 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 la formulation de, de, de notre produit et de notre marque. Euh, voilà, C'est intéressant de, 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 de penser un petit peu à toutes ces, ces notions-là, lorsqu'on réfléchit notamment à comment les personnes vont réagir aux couleurs, vont réagir à différentes, différentes, différents concepts qui, qui vont émaner de, de notre marque.
0: Alors, parlons-nous d'abord de UpForce. C'est quoi
1: donc up c'est une application mobile qui permet en fait de faire des rencontres live. Donc vraiment l'humeur du moment qu'on appelle mood dans, nos, dans notre application cristallise la marque up puisqu'elle rassemble un petit peu les, les notions d'instantanéité, de, de, de réalité, de proximité qui sont au cœur justement de cette marque très ludique qui est up et qui permet de faire des rendez-vous à proximité en fonction de son humeur du moment. Donc les différents, les différents, euh, les différents utilisateurs vont pouvoir se, se retrouver dans des lieux qui sont en phase avec leur humeur et vont pouvoir le faire de manière très rapide puisque une fois qu'on se connecte on est euh, dif, di, directement, euh, directement on, a, on a accès aux différents rendez-vous qui sont à proximité, dans des lieux à proximité on peut les rejoindre euh, d'une manière live.
0: Donc ce, que, ce qui me plaît dans, dans ce que tu dis c'est qu'on va, on va y arriver par le mood, l'humeur c'est vraiment extra-humain qui plus est, c'est humain et réel, dans le sens où on, on se rencontre en réel. Par rapport à, au, au monde digital, il, il y a pas mal de, de personnes qui se mettent dessus. Et c'est ça qui me paraît vraiment innovant dans ce que tu fais. Parle-nous un peu plus de ce que tu penses être les, 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 les éléments moteurs euh, différenciants de ton projet.
1: Donc Effectivement la notion de retour à la réalité pour nous est très importante, c'est un peu de, de là qu'est qu est devenue l'idée initiale du projet up On s'est rendu compte que la technologie, le monde digital avait un petit peu enlevé de spontanéité, euh, d'émotion dans les interactions puisque les gens passaient beaucoup de temps à chatter sur internet, les interactions virtuelles étaient vraiment longues avant que les, les, les rencontres réelles euh, aient, aient réellement lieu. Euh, donc nous, euh, donc nous ce qu'on a voulu, c'est effectivement donc pousser les gens, euh, les, pousser les gens dans la réalité, éviter au maximum les interactions virtuelles. Donc il y a la possibilité quand même de, de, de discuter une fois qu'on a rejoint un rendez-vous sur UpFor, mais l'idée est vraiment que le premier la, contact, la, 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 le premier contact, euh, contact s'effectue dans la réalité, dans le lieu, euh, dans le spot UpFor. Et euh, donc ça, c'est c'est vraiment clé. Nous, euh, notre, notre grande différenciation, c'est effectivement qu'on combine euh, qu'on combine donc en fait les, les lieux les personnes et euh, le mood et, euh, et c'est justement donc, en fonction des lieux que les personnes vont être géolocalisées et vont pouvoir se retrouver directement dans des lieux et alors ce qui est très important aussi c'est que ce sont tous des lieux sélectionnés par les membres et qui sont des lieux euh, vraiment à découvrir, qui sont des lieux qui sont fréquentés par des, des locaux, des insiders et qui sont euh, généralement des lieux voilà, très intéressants dans la ville, on a une sélection aujourd'hui de 500 lieux sur Paris et euh, voilà on est assez fiers, on a une des, des meilleures sélections, euh, on peut regarder euh, dans différents, différents city guides etc... Nous, on a vraiment la crème des lieux parisiens. Est -ce que, donc, il y a combien de membres et comment est-ce qu'on peut
0: savoir quels sont les, les lieux qui sont, ils sont dedans
1: Aujourd'hui, on, on, on a atteint les 5000 membres, on a 500 lieux partenaires euh, qui sont été sélectionnés donc euh, par la communauté. Aujourd'hui, pour devenir membre, euh, donc on a un système d'invitation. Donc les gens qui sont déjà sur UpFor peuvent inviter facilement donc euh, leur entourage. On peut aller dans certains lieux qui sont indiqués sur le site qui disposent d'invitations et qui permettent justement donc, de rejoindre UpFor. Une fois qu'on est sur UpFor, on a accès à l'ensemble des lieux et on peut voir effectivement les différents rendez-vous qui ont, qu ont, qu ont lieu dans ces différents spots Epfort.
0: Il y, a, il y a donc un, un élément qui me paraît super intéressant, que c'est mobile first. Donc ça, c'est un point fort, c'est que c'est vraiment penser davantage sur le, le mobile que sur le web. Et, et deuxièmement, ça a l'air pour moi, puisque je ne le connais pas encore à l'intérieur, moins un, un réseau social et plutôt un, un moyen de rencontre en réel. Dis-moi ce que tu en penses de ça.
1: Alors effectivement, bon réseau social aujourd'hui a beaucoup d'interprétations, c'est devenu un mot qui englobe beaucoup de choses, aujourd'hui on, 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 on s'aperçoit aussi que la frontière entre des dating websites et des réseaux sociaux est en train un peu d'être diluée, il y a les discovery apps qui commencent à apparaître on voit des applications comme highlights par exemple qui, 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 qui est ce, ce genre justement d'appli on voit blender aussi qui a été créé donc par le fondateur de grinder euh, qui, qui est sur, ce, sur ce, ce créneau là où on voit des, 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 des rencontres qui sont qui sont déclenchées sur la base d'activité donc euh, les gens vont se rencontrer autour d'activités et vont plus se rencontrer forcément pour euh, pour faire connaissance euh, avec un but amoureux mais qui vont justement se regrouper en fonction de leurs euh, leur, son d'intérêt leurs activités pour euh, pour tout d'abord partager un moment et partager une activité euh, donc euh, effectivement on est sur, euh, sur un territoire nouveau, alors après c'est vrai qu'en réseau sociaux on entend tout de suite réseau virtuel, euh, moi je pense qu'on peut parler de réseau social euh, réel, Je veux dire on, effectivement c'est un moyen qu'on qu utilise euh, qui est, qu est la technologie et la, et la passerelle mobile, euh, mais effectivement nous on est un, un live euh, social city guide quelque part, on peut, on peut, on peut s'appeler un petit peu comme ça, euh, si, si on veut trouver un, une autre appellation que réseau social, mais pour nous on est vraiment voilà quand même sur ce créneau-là, euh, un réseau qui va permettre de, de rencontrer des gens et directement dans la réalité. Alors, dis disons que je suis dessus,
0: je suis en de passage à côté d'un bar et je regarde, tiens, mon app, ah oui, tiens, il y a des gens, je, je me sens dans un mood tel, y a-t-il quelqu'un d'autre dans le même mood qui est à proximité Et oui, et ben je rentre, je vois la personne, on se rencontre et puis euh, quel, euh, enfin, quel rôle pla a l'application le, dans l'entretien de ma relation avec cette personne
1: donc voilà. Donc euh, avant que la technologie euh, soit, soit omniprésente dans nos vies, on avait euh, on avait parfois l'habitude de croiser des personnes, euh, et de s'arrêter d'être interpellé par ces personnes-là et dire ah, bah, si on allait boire un café ou si on allait partager un moment, euh, on est juste à côté d'un lieu intéressant, euh, allons-y. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement euh, comme la technologie avait, avait un petit peu euh, perdu ces, ces habitudes-là, on a essayé de, de dire bah, finalement, avec la géolocalisation, cette notion de proximité, on peut peut-être recréer ces, ces situations assez spontanées, pleines d'émotions et, euh, et assez authentiques. Donc on s'est dit, euh, voilà on va recréer ces situations-là. Donc aujourd'hui, avec UpForce, si on approche effectivement d'un lieu ou si on est dans la ville, on se connecte sur Up4. Donc la situation dans la version bêta, c'est effectivement on voit les lieux à proximité et on peut facilement voir les personnes à proximité de ces lieux qui sont dans la même humeur que nous et on peut les solliciter pour un rendez-vous dans ce lieu. Alors, donc ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, assez facilement, l'application va, va mettre en relation ces personnes-là en fonction de leur humeur et de leur, leur proximité au lieu. Euh, c'est ça, le, le, le rôle direct que joue l'application. Et en l'occurrence, donc dans la nouvelle version, ça va être encore plus direct puisque quand on va se connecter, on va voir les rendez-vous qui ont été créés à proximité, dans les lieux à proximité. Et on va pouvoir faire des rendez-vous à deux ou des rendez-vous à plusieurs. Donc, il y, y a une notion aussi très conviviale où les gens vont pouvoir se rencontrer pour des rendez-vous à plusieurs. C'est sur l'app euh, mobile quelle est votre approche par rapport
0: au mobile Est-ce que vous êtes euh, agnostique ou euh, spécifique C'est-à-dire euh, Android, euh, iPhone, etc., iOS. Et euh, comment est-ce que tu perçois l'un et l'autre derrière, connaissant euh, les, les
1: chiffres derrière Comment est-ce que tu perçois la différence des utilisateurs par rapport aux plateformes alors, très bonne question. Donc nous, c'est vrai. Donc d'abord, je, je reviens sur ce point-là. Nous, c'est mobile-first. Donc en tout notre produit est d'abord conçu euh, sur mobile avant qu'il se, avant, avant, de le translater sur le web. Donc en, dans tout le, dans toutes les, les spécifications, le cahier des charges qu'on développe, on pense d'abord mobile avant de, le, avant de le, le mettre sur web. Euh, pour donc, ce qui est des plateformes, euh, Donc, aujourd'hui, effectivement, nous, on est uniquement sur iPhone pour une raison assez simple, c'est qu'on développe en natif. On a fait vraiment ce choix de ne pas développer en HTML5 qui est assez limitant, surtout pour une application aussi complexe que la nôtre en termes techniques. Euh... Donc, euh, donc effectivement, on a fait ce, ce choix de, de développer uniquement en iPhone. Aujourd'hui, on a même revu l'application sur iPhone, donc on s'est aperçu que si on l'avait fait sur Android en même temps, ça nous aurait doublé nos, nos, nos coûts. En tout cas, ça aurait augmenté nos coûts de développement. Donc, c'est aussi un choix budgétaire. Euh, et puis, c'est un choix aussi, effectivement, de population. Bon, iPhone, c'est vrai que ça correspond bien à, à la population qu'on qu vise initialement. Il y, a, il y a, on trouve peut-être aujourd'hui encore plus d'early early adopters, mais bon, à la population Android, on l'exclut pas du tout. Euh, on la souhaite assez rapidement. Dès que notre, notre, notre produit est assez stable sur iPhone on va développer l'Android et on va aller chercher le marché Android. Par contre, c'est vrai qu'on va se cantonner pas mal à Android et à, et à iOS, euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, ça représente, donc là, si je ne dis pas de bêtises, on est quasiment à 70-75% du marché si on, si on prend les deux plateformes.
0: OK. Et euh, donc, euh, pour l'instant, euh, Upforce, c'est .fr, français, parisien, on va dire, parce que c'est des grandes villes. Quel est l'avenir quel est
1: donc nous on a une application euh, hyper locale puisque effectivement c'est la au cœur de notre produit. On a une approche euh, donc euh, effectivement du marché par global cities. Euh, dans notre plan aujourd'hui effectivement on a des euh, grandes villes européennes. Euh, on a inclus pour l'instant Barcelone, Berlin et Londres dans les prochaines villes euh, où Web4 pourrait, pourrait être établi. Euh, on attend d'avoir effectivement donc l'application stable sur Paris pour aller chercher ces grandes villes là. On a aussi euh, on a aussi quand même un intérêt à aller sur des, euh, des, des, des villes comme, euh, comme euh, San Francisco, New York ou Tokyo. Parce que c'est aussi pour se faire connaître dans des pays où effectivement il y a beaucoup de choses qui se passent. et Il y a beaucoup d'une population très early adopteur qui, qui va qui va peut-être accrocher aux produits plus rapidement que, que des populations européennes. Et si tu regardes Tokyo, encore plus mobile que d'autres pays par exemple Voilà, alors, Tokyo effectivement euh, très mobile. On va avoir des usagers qui vont être très réceptifs. On a aussi une très forte densité dans cette ville qui nous, euh, qui nous porte à croire quand même qu'il y a un beau potentiel pour une application euh, qui utilise tellement la géolocalisation. Et, euh, et ces villes à très forte densité pourront être un très bon marché pour Apple.
0: Alors donc ça veut dire euh, développement en d'autres langues et, et quid d'autres plateformes parce que forcément il y a des choix à se faire tout le temps. Est-ce que ça restera iOS en premier lieu et ensuite, euh, enfin, donc c'est juste une question de traduction en langue derrière et où est-ce qu'il
1: y aura d'autres plateformes Alors, donc là, c'est euh, effectivement mon associé euh, qui n'est pas présent aujourd'hui euh, pourrait peut-être mieux répondre parce que c'est quand même lui qui s'occupe de tout ce qui est technique. Comment euh, il s'appelle euh, Donc c'est Ivatias, Ivatias euh, lui qui a créé son, sa, son agence de communication interactive euh, il y a déjà six ans et euh, donc il y a beaucoup d'expérience, qui travaille pour des grands comptes français et euh, qui lui donc euh, prend en charge en fait tout le développement technique euh, de l'application Appfor. Euh, et euh, effectivement, donc il y aurait effectivement des euh, des, des translations d'autres plateformes, ça on le fera. Notre idée aujourd'hui, euh, donc c'est peut-être, euh, j'anticipe peut-être un petit peu les questions. Euh, notre second round de le lever de fonds assez rapidement aussi, ce qui va nous permettre effectivement d'aller plus facilement sur d'autres plateformes et d'autres marchés. Euh, une fois que la version parisienne effectivement a fait ses preuves, on a aujourd'hui un certain nombre de fonds qui suivent un petit peu nos, nos métriques. Et euh, dès, qu dès, dès que nos métriques nous permettent de, de lever des fonds à une valorisation qui nous convient euh, et qui nous permet d'aller ensuite sur d'autres d'autres marchés, on, on le fera et on espère que ça va, ça va arriver rapidement en début 2013. Super. Donc toi qui as passé du temps
0: trois ans au Canada, à Montréal comme moi d'ailleurs, du temps aux États Unis et puis bon franchement à Paris, euh, comment est ce que tu vois la différence entre, on va dire, ces deux continents euh, en matière de la recherche de la rencontre en réel? Est ce que tu perçois des différences euh, entre la notion de l'amitié encore, euh, notamment avec les plus jeunes, euh, et un besoin de se rencontrer en
1: réel? Alors ça c'est une question quand même assez assez euh, assez difficile, euh, moi je non, je perçois pas forcément de, de grosses différences, après il y a des, effectivement des, euh, des distances qui sont liées à la culture, qui vont être mises entre les personnes, qui sont peut-être différentes d'un continent à l'autre... Euh, plus que plus qu'entre ces différents pays, il y a des euh, il y a quand même des segments des segments de la population qui vont être beaucoup plus réceptifs à des concepts de rencontre dans la réalité. Bon, là, je pense notamment au segment euh, de la population gay euh, qui qui est beaucoup plus réceptif et beaucoup plus prête aujourd'hui à, à aller dans la réalité rapidement. Bon, on le voit avec des applications comme Grindr, euh, effectivement, où, euh, où les personnes euh, n'hésitent pas et, euh, et sont très rapidement euh, confrontées à la réalité et n'ont aucun, aucun souci avec ça. Euh, après, il y a effectivement quand même plus de questions qui se posent dans le, dans, dans le monde hétérosexuel, où on a euh, après plus d'a priori, etc. Notamment chez l'agente chez féminine, euh, qui va se poser plus de questions, on va avoir plus d'interrogations voilà, par rapport à ça. Après, entre les pays, euh, c'est un peu, un peu difficile à dire... Euh, moi, je pense plus à, à la population effectivement euh, nord-américaine en particulier, les populations des grandes villes comme New York ou San Francisco qui vont être euh, peut-être plus capables d'adopter un, un produit, de nouvelles habitudes euh, liées à ce genre, ce type de produit euh, rapidement, parce que parce que c'est souvent le cas et qu'il il y a beaucoup de choses qui sont lancées, qui sont assez euh, innovantes et euh, généralement il y a une population qui est, qui est assez prête justement à essayer ces genres de produits. Et après, sinon culturellement, etc. Je pense qu'on est quand même sur la même longueur d'onde et qu'on va trouver à peu près les mêmes, les mêmes types d'habitudes
0: hmm, bah Ça me fait penser, parce que je, je pense à Paris, il y a un truc qui s'appelle le café. Donc on adore aller dans le café discuter. Et puis il y a aussi une autre notion qui est bien « old Europe », ce qui est l'amitié, il n'y en a que cinq et ce n'est pas la peine les autres, ce n'est pas des vrais amis, etc. Donc cette notion de, de rester proche dans une, une amitié profonde, etc., qui, qui reste encore, euh, en tout cas, dans, dans la conversation, euh, m'amène à penser qu'il y a des manières de s'encontrer se qui, qui sont différentes, donc des moments différents dans la journée, et qui fait que la, la, la socialisation, on va dire à Starbucks, par exemple, est différente. Et est-ce que... Enfin, je, je suis juste curieux par rapport à ça, parce que c'est juste une conversation entre nous. Euh, comment tu vois... Est-ce que tu auras besoin, selon toi de faire des adaptations dans de la manière de rencontrer les gens par rapport à l'application.
1: Alors voilà, nous effectivement, on est, euh, on est, on est convaincu qu'on va avoir des adaptations culturelles. Euh, c'est sûr qu'il y a des comportements euh, différents là voilà, pour le coup. Alors là, c'est pas juste donc, par rapport à un concept de réalité, mais quand on est euh, quand on est aux États-Unis, quand on est à New York, il euh, y a, voilà, par exemple, le dating est complètement accepté. Les gens se posent aucune question, peuvent rencontrer quelqu'un et faire faire une date. Euh, et c'est totalement dans les habitudes américaines, beaucoup moins dans les habitudes françaises. Donc il y, y a effectivement euh, des concepts euh, à prendre en compte quand on va quand on va dans d'autres pays et, euh, et on va devoir adapter. Euh, on va devoir tout de même adapter effectivement notre application. Après, on essaye de faire en sorte qu'effectivement on soit le plus scalable possible et euh, de pas avoir euh, non plus euh, tellement d'adaptation suivant les, les, les marchés. Là.
0: Bien sûr. Alors l'autre chose, euh, dernière question sur UpForce, c'est euh, on est basé en France, donc Paris, et donc soumis au CNIL. À quel point est-ce que c'est intéressant
1: ou handicapant par rapport à une expansion à l'extérieur Alors euh, excellente question. Alors là, non. Alors c'est pas vraiment encore. Euh... À vrai dire, c'est c'est pas vraiment poser euh, ces questions-là encore, euh, notamment pour notre expansion à l'extérieur, euh, c'est sûr que ça va peut-être représenter des, euh, des contraintes. Euh... Je, je prends l'exemple.
0: C'est euh, Moi, je, je m'inscris et je marque, j'ai 48 ans, je suis blanc, je suis à WASP, euh, non pratiquant, je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est ces critères-là
1: plus ou moins acceptables dans certains pays. Ouais. Alors donc, du coup, déjà, oui, mais la CNIL euh, a déjà aussi pas mal de critères, donc euh, on pense qu'il y aura effectivement peut-être un peu de, de, de changement à faire par rapport à ça. Euh, on, va, on, va, on va regarder ça en détail au moment où on va devoir aller à l'étranger. On va devoir faire les adaptations nécessaires. Euh, en tout cas, nous, on, on a fait en fonction des critères imposés par la CNIL.
0: Alors, donc, Florian Delifer, donc on, on, va, on attend en on, on, fin septembre le, la nouvelle version du, de app4.fr. Est-ce qu'il y a un point app4.com ou comment ça va se faire à l'extérieur Tu as les d'autres URL
1: alors effectivement nous on a pris des, pour l'instant des URL par pays puisqu'on a une approche hyper locale et on aime bien justement avoir euh, l'adresse du, du pays puisqu'on a une approche par ville Voilà. mais euh, effectivement au fur et à mesure qu'on va s'étendre euh, on va devoir avoir le .com aujourd'hui le .com est possédé par un Canadien qui est, qui est un blogueur et avec qui on est déjà en contact. Mais effectivement, on n'a pas le, le point comme aujourd'hui.
0: D'accord. Enfin, donc Florian, euh, je te remercie pour ça. Je comprends, il y a plein d'éléments compliqués qu'on on fait un roll-out. Euh, mais Florian, donc, toi qui as beaucoup navigué dans le monde digital et geek, dis-nous comment tu restes à jour, quel est ton agenda, enfin ton hygiène digitale le matin
1: alors déjà c'est euh, bon, je tiens à préciser que c'est assez agréable d'avoir aussi des, euh, des, des associés qui sont euh, qui sont très impliqués dans, dans, dans la vie de notre start-up. Et j'ai euh, la chance d'avoir effectivement euh, aussi des, euh, des actionnaires qui me tiennent au courant de beaucoup d'articles qu'ils arrivent à, à voir. Et euh, généralement, j'ai euh, déjà euh, pas mal d'articles très pertinents qui me parviennent euh, justement de, des, des personnes qui, qui tournent un peu et qui euh, gravitent autour d'Upfor, que ce soit donc euh, des, des associés, des actionnaires ou même les ambassadeurs, parce qu'on a un, un, un groupe d'ambassadeurs euh, avec un certain nombre de blogueurs, un certain nombre de, de, de contacts assez, assez stratégiques finalement pour, pour, nos, pour notre développement. Et euh, on arrive déjà à se tenir assez au courant, Donc après on a effectivement des euh, bon, flux RSS, on a des choses comme ça qui, 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 sont, qui, sont, qui sont mises, notamment mon associé qui suit ça de près et qui, qui me fait suivre les informations les plus pertinentes euh, on a après voilà, on, fait, on regarde beaucoup TechCrunch, FrenchWeb euh, toute, toute la presse geek euh, française qui, euh, qui parle aussi de ce qui se passe à l'étranger et qui est généralement assez pertinent pour nous. Right. Florian Dalifer, je te remercie beaucoup. Je te donne bon
0: courage pour la V1 après le bêta. Et j'espère qu'on euh, poursuivra notre rencontre en In Real Life ailleurs. Très bien, bah, merci beaucoup. et euh,
1: donc on, va, on va créer éventuellement donc, un code d'invitation euh, spécial donc, euh, pour les, les, euh, les auditeurs de ce podcast.
0: Génial, merci pour cette, ce rajout à la fin. Super, merci. Alors Merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes. Où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone. TheMindset.com, T H E M Y N D S E T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur TheMindset, ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez